0: HubSpot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast commercial Fox Foxa Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on a la chance d'avoir Thomas Weber avec nous. Hello Thomas, comment tu vas Hello, ça va bien. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour Thomas. Eh bien, écoute, Thomas, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui et euh, on va bah, profiter de, de l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un, d'un sujet d'actualité, si je puis dire, qui est celui de l'expérience euh, candidat et l'expérience employée, finalement, de manière, de manière plus large. On parlera recrutement, comment créer une équipe euh, qui soit efficace, euh, diverse et qui, euh, qui vit bien ensemble et euh, bah, comment euh, comment Thomas, chez LinkedIn, tu as aussi réussi à diminuer le, le, le niveau d'attrition de, de tes équipes. Peut-être avant de rentrer dans, dans, dans le détail de tous ces sujets, Thomas, est-ce que tu peux te, te présenter Tu peux aussi présenter LinkedIn si, <rire> si quelqu'un veut ne veut pas connaître, mais je ne pense
2: pas que ce soit le cas. Oui, on peut, on peut toujours faire ça. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc En effet, je me présente Thomas Weber, je suis manager vente chez LinkedIn. Pour la solution marketing en particulier. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas LinkedIn ou LinkedIn, la vocation de LinkedIn, c'est de créer des opportunités économiques pour le monde entier, pour chacun de nos membres. Et en France, c'est 22 millions de membres. On a quatre missions principales chez LinkedIn. On les divise en général en piliers c'est recruter, démarcher, vendre et apprendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je fais partie en fait de la partie démarcher, la solution marketing. Donc, ça fait quoi? Ça permet, en fait, de communiquer avec des professionnels du B2B dans le but de développer votre business. En gros, ça aide les entreprises françaises et internationales à générer des leads, augmenter le trafic et aussi à améliorer la notoriété de leur marque. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à moi? Je suis, je travaille en sales depuis environ 13 ans. Euh, à la base, je n'étais pas du tout, en fait, destiné à la sales, étant donné que j'ai des diplômes en droit. Et oui, j'ai évolué dans le juridique et dans une autre vie. J'étais responsable même des marchés publics et de la commande publique. Ce sont des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de mettre tout ça de côté et de venir en Irlande, de quitter la France et la région lyonnaise pour pouvoir en fait commencer une autre vie chez Apple. Sans sont suivre un certain nombre d'expériences à l'international en Irlande, mais aussi en Espagne sur Barcelone. Et me voici aujourd'hui chez LinkedIn depuis plus de deux ans où je gère une équipe internationale À l'heure actuelle, où je gère la France, l'Espagne,
0: l'Italie, l'Allemagne et l'Israël. Ça paraît euh, une expérience hyper riche et et tu as l'avantage d'avoir vu euh, différentes cultures, euh, différents profils. Mais au quotidien, finalement, euh, Thomas, c'est quoi tes euh, tes missions euh, en tant que manager vente chez LinkedIn Ouais, alors. Les missions régaliennes, en fait, que ce sont les
2: miennes, les missions régaliennes, en fait, de n'importe quel manager, C'est pas forcément exhaustif, mais c'est trouver des talents, les développer, dépasser les objectifs commerciaux, bien entendu, et tout ça en créant ou en maintenant une cohésion d'équipe. Donc, si on arrive à créer et à maintenir cette cohésion d'équipe, naturellement, on va faire grandir nos talents et les développer, avec pour espoir de les faire évoluer en interne. Donc, vous allez me dire comment on fait tout ça Ben, c'est difficile et il faut systématiquement s'en mettre en question. Mais il y a des bases en fait qui sont présentes et c'est des bases sur lesquelles chez LinkedIn on se s'attarde particulièrement. C'est ce qu'on appelle DIBS en anglais, ça veut dire Diversity Inclusion and Belonging en français. Diversité, inclusion et appartenance. Donc, c'est, c'est des notions en fait qui sont les nôtres, les nôtres, qui font partie de nos valeurs chez LinkedIn qu'on avait déjà avant le Covid et qui ont encore plus de sens de nos jours. Donc, euh, pour pouvoir en fait revenir sur cette question, je considère en fait mon poste, mon job en tant que manager vente comme étant une sorte en fait euh, d'agent artistique. Je suis là pour pouvoir faire en sorte de trouver les talents, de les faire briller en leur trouvant de nouveaux contrats, en les mettant en avant et en faisant parler d'eux et en enlevant tous les obstacles sur leur chemin. C'est mon but. C'est mon point. Alors ça. C'est bon.
1: Un, vrai, euh, un vrai challenge, mais j'aime bien la, j'aime bien la métaphore, un hein, genre artistique. Euh, donc, il y a plusieurs points que tu nous as, tu nous as mentionnés. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aspect, déjà, bah, trouver ses talents et comment, euh, ce que, euh, comment le, l'aspect diversité, euh, inclusion et belonging va impacter... En, bah, tes actions de, euh, de recruteurs
2: Complètement. alors Quand on parle on fait de diversité, la plupart du temps, les gens ont en tête une sorte de système de quotas qui peut exister. Le but, ce n'est pas du tout d'avoir des quotas. Le but, c'est d'avoir en tête en fait, des préjugés qu'on puisse avoir, conscient ou inconscient, et on les a tous en tant qu'individu. Le but, c'est de comprendre qu'en fonction de différents réseaux, en fonction de nos réactions, de nos opinions, de notre sensibilité, de notre priorité, la façon dont on va voir les choses vont varier. Pourquoi, en fait, je parle de tout ça C'est parce en fait, la diversité, on la vit au quotidien, en tant que professionnel, mais aussi dans notre vie personnelle. Et en tant que manager, on se doit d'avoir cette ouverture d'esprit dès le recrutement, dès le moment où on va commencer même à penser à une job description, à une fiche de poste. Systématiquement, c'est à partir de ce moment-là que tout commence. Donc, on parlait de diversité, mais en gros, la diversité, comme tu disais, c'est pas juste, en fait, une diversité genrée, c'est pas juste quelque chose qui va être déterminé en fonction, en fait, de de la parité homme-femme. Ça peut être par rapport à la nationalité, ça peut être par rapport à la culture, ça peut être par rapport à l'orientation sexuelle, l'éducation, l'âge, l'environnement socio-économique, le handicap. Il y a plein de choses, plein de, en fait, de critères de diversité qui sont différents pourquoi c'est un bah, Je voulais
1: juste euh, insister là-dessus, wow. hein, je pense. Merci de le, merci de le rappeler, euh, parce qu'on peut avoir tendance, euh, en général, à, à limiter euh, l'aspect diversité à euh, mmh. euh, bah, peut-être la, la, la race, le genre et, euh, et, et, euh, et la sexualité. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, beaucoup, plus, euh, c'est beaucoup plus large, comme tu l'as, comme tu l'as dit. Et, euh, désolé, je t'ai, je t'ai interrompu, mais oh. tu as mentionné euh, les biais, finalement qu'on euh, a tous en tant, que, euh, en, en tant que, euh, qu'être humain. Comment peut-être toi, tu peux nous dire, tu arrives à justement euh, bah, limiter l'impact de ces, euh, de, ces, de ces biais lors de tes, de tes entretiens Ou comment tu as pu les enlever, des fiches de poste Ouais.
2: alors, de, euh, plusieurs choses par rapport à ça. Les préjugés, on les a tous. On a certains préjugés qui sont conscients et certains préjugés qui sont inconscients. Pour pouvoir faire en sorte que les préjugés inconscients deviennent conscients, sans pour autant faire de la sémantique, il faut en fait avoir un peu de recul et se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, il faut avoir des gens qui puissent nous challenger et aller en fait au plus profond de la façon dont on voit les choses. Donc ça fait mal et ça permet en fait par la suite d'aller mieux. Euh, Comment on peut faire ça On peut faire ça en se confrontant et en communiquant avec des gens qui ont un un background ou des origines ou une façon de voir les choses complètement différente, ou complètement différente de manière volontaire. En tant qu'être humain, on a naturellement la facilité, la tendance à aller vers des personnes qui nous ressemblent, qui viennent en fait du même, du même en fait niveau socio-économique, qui ont fait la même école, qui ont, qui ont été en fait à travers la même entreprise, qui ont été entrés au même collège, dans la même ville, dans le même pays. C'est naturel, c'est quelque chose en tête fait, de semi-conscient, semi-inconscient. Est-ce que c'est forcément une bonne chose sur le moyen terme et sur le long terme Non. Parce qu'on va être systématiquement confronté au même système de pensée, aux mêmes opinions, et on va perdre notre esprit critique, on va perdre notre sens de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, qui n'est pas forcément bon, mais en tant qu'entreprise, qui est encore pire. Parce que si on veut être leader sur un marché, il faut systématiquement pouvoir se remettre en question systématiquement pouvoir être leader et pour ça systématiquement avoir du recul et être critique
0: et est-ce que tu as déjà eu euh, euh, des cas <rire> comme ça ou est-ce que tu as déjà tu peux nous partager un exemple euh, d'une personne que tu as pu rencontrer avec euh, euh, un positionnement différent ou une façon de penser différente et toi t'as, à terme euh, a pu t'enrichir finalement Bien sûr, euh, je peux même
2: en fait partager un exemple de ce que je faisais qui n'était pas correct par le passé. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais en fait un exemple concret par rapport à mon expérience où je viens du domaine juridique. Du coup, j'ai fait une fac de droit. Je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait de MBA. Par définition, j'arrivais à faire les choses et j'avais du coup ce préjugé des gens qui venaient d'école de commerce, des gens qui avaient un MBA qui systématiquement en fait pensaient de la même façon, qui systématiquement réagissaient de la même façon et qui avaient un profil similaire. C'était mon préjugé où j'ai été en fait à un moment donné um, call out, donc c'est-à-dire que j'ai un de mes collègues qui m'a dit oui, mais cette façon de penser en fait va à l'encontre même de tes principes d'ouverture d'esprit, car tu, tu pars du postulat que tous et toutes auront la même mentalité, la même façon de réagir à un problème défini. C'est quelque chose dont je n'étais pas conscient où j'étais sûr que je pouvais à travers mon Ma façon de voir donner une chance à tous et à toutes, celles et ceux qui avaient pu aller en école de commerce ou pas, et en faisant ça, moi-même, j'avais à la fois mes préjugés, mais potentiellement, je pouvais passer à la côté de talents qui auraient apporté énormément à mes équipes. Et euh, je suis assez, euh, assez
1: intéressé de, de ton expérience sur, sur ce sujet-là. Euh, tu as parlé de l'aspect euh, é- école de commerce euh, notamment versus, bah, en l'occurrence, tu as une formation euh, initiale qui est dans le, qui est dans le droit. Tu, tu as des, euh, des euh, profils qui sont euh, complètement différents et qui sont euh, tout aussi euh, intéressants que des profils, des profils un peu plus classiques, notamment... Le, le jeune diplômé d'école des, des de, de commerce qui a une ou deux années de, d'expérience. Ouais. Euh, mais tu es quand même un manager commercial. Donc, ouais. tu as une target, en tout cas, tu as la, la target de, de l'équipe à, à porter, si je puis dire. Est-ce ouais. que tu t'es jamais dit, finalement, bah, c'est peut-être un risque de prendre euh, cette, cette personne parce que ça, ça sort du moule, euh, même si euh, on sait que... Euh, sur du, du, du court terme, même, et du moyen terme, c'est, c'est ce qui va apporter une meilleure performance à, à ton équipe. Mais euh, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, ah, c'est un peu risqué, euh, finalement, et comment tu gères, euh, bah, tu gères cette problématique en interne, quoi? Ouais, euh,
2: ça arrive, en fait, à quasi chaque recrutement. Le risque, mais risque, ça fait partie, en fait, des choses qu'en tant que manager, on doit, en fait, limiter, on doit limiter le risque. Mais on doit aussi, en fait, prendre des risques parce que notre job, c'est aussi de pouvoir voir le talent, même s'il est brut, pour pouvoir le travailler après et faire en sorte qu'un talent brut se devienne un talent raffiné quelque part et puisse, en fait, grandir, donc à travers du coaching, du training, etc. Pour répondre, en fait, à ta question en deux points, je vais donner des exemples. Dans mon équipe à l'heure actuelle, j'ai des gens qui, alors qu'ils sont commerciaux et qui s'adressent, en fait, à des entreprises du CAC 40, certains étaient par le passé en fait cuisiniers. L'exceptionniste en hôtel, et je parle pas en fait il y a dix ans, je parle en fait dans leur expérience professionnelle précédente, sauf qu'à travers en fait un processus de recrutement, où on a pu en fait mettre en avant leurs compétences naturelles, la façon de réagir par rapport au stress, par rapport à une activité en fait qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et la façon dont les capacités d'analyse qu'ils peuvent avoir, les capacités de priorisation qu'ils peuvent avoir. Ces personnes-là ont été en fait décelées comme étant des talents bruts. Ces personnes-là font partie de mes top 5 reps à l'heure actuelle.
1: Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce processus de, de recrutement, parce que je pense que ça intéresserait à pas mal de nos, de nos auditeurs qui,
2: qui cherchent des, toujours des, des commerciaux Bien sûr. Alors enfin, ça, c'est le résultat. Maintenant, en fait, pour arriver à ce résultat, il faut revenir dès le départ. Comme je le disais tout à l'heure, le départ, ça commence avec la fiche de poste avec la fiche de poste où, par tendance, on va systématiquement en sales faire une même fiche de poste, avec les mêmes mots-clés. Mots-clés qui ne vont pas forcément être attractifs pour tout le monde. Mots-clés qui vont, chez certaines personnes, se dire « Non, mais je vais, dans tous les cas, je ne vais jamais être recruté ou dans tous les cas, je ne vais jamais être contacté parce que je n'ai pas l'expérience nécessaire, parce que je ne pense pas en fait, que je puisse avoir le feed, parce que mes, mon diplôme est dans un domaine complètement différent. » Donc, en fonction des mots qu'on va utiliser, des expressions qu'on va utiliser dans notre job description, dans nos fiches de poste, on va naturellement exclure des personnes qui pourtant pourraient être de très bons talents. Oui. On va les exclure comment? Soit, en fait, à travers les mots-clés, soit à travers, en fait, les, les demandes qu'on peut avoir dans la fiche de poste. C'est quelque chose sur lequel, en fait, j'ai travaillé avec les équipes sur, sur Dublin et en Europe pour voir, en fait, les fiches de poste qu'on pouvait avoir pour faire en sorte qu'elles soient plus inclusives. Ça veut dire quoi, plus inclusive Des notions qu'on peut avoir, que ce soit en France ou à l'étranger, comme par exemple demander à tout à chacun que c'est un minimum une licence ou une maîtrise, c'est quelque chose en fait qui n'a plus aucun sens de nos jours. Quelqu'un peut avoir en fait une excellente expérience de vie, expérience professionnelle, sans pour autant avoir sa licence ou sa maîtrise. Par défaut, en demandant une licence ou une maîtrise, j'exclus des personnes qui pourtant pourraient faire le travail. Ça veut dire aussi que j'ouvre les vannes à beaucoup plus de candidatures potentielles. Donc, il m'incombe d'être sûr de mon processus de recrutement par la suite pour pouvoir écarter les personnes qui ne correspondraient pas au poste. Le but n'étant pas en fait, de pouvoir offrir un poste à tout à chacun, mais simplement aux personnes qui sont les plus pertinentes pour ce poste en particulier. Donc, refaire en fait, les fiches de poste, c'est une première chose. Comment on les refait C'est beaucoup, en fait, de travail, beaucoup, en fait, de réflexion avec des personnes venant de différents horizons, mais aussi avec des gens venant de vos équipes. Ce n'est pas juste entre managers. Il faut avoir, en fait, un sens de la réalité dans ces filles de poste. On va aussi, en fait, revoir la terminologie qui, est, euh, en sales, de manière générale, est une terminologie qui va beaucoup plus parler aux hommes qu'aux femmes. Une terminologie qui pourra potentiellement être beaucoup plus agressive une terminologie qui sera beaucoup plus en fait, sur la compétition. Une terminologie qui, in fine, correspond à ce qui existait il y a une vingtaine d'années. Si on regarde, et je suis juste en fait, sur, la, sur, le, sur le genre ici et sur la parité, si on regarde à l'heure actuelle comme des personnes que je puis avoir dans mon équipe, qui sont des mères célibataires, je vais vous assurer qu'une mère célibataire a beaucoup plus de choses à gérer, de priorités à gérer et de proactivité en fait, dans son quotidien que n'importe qui d'autre. C'est quelque chose qui, naturellement, de par la façon dont on va faire une fiche de poste, ne va pas forcément en fait, inciter la personne à candidater, ce qui
0: est dommage encore une fois, parce qu'il y aurait une potentielle perte de talent route. Oui, surtout sur la gestion du temps, je pense qu'elle sera bien meilleure que, que nous trois. Euh, ah. et, et, et donc, est-ce que tu as un exemple, toi, de, pour, pour ce que tu peux nous donner tes secrets sur… Les talents bruts, quelles sont les compétences que toi tu regardes et quels mots-clés par exemple tu pourrais conseiller ou quelle terminologie tu pourrais conseiller euh, si demain euh, tu rédiges une fiche de poste euh, par rapport à ces compétences-là Bien sûr. Alors, euh, dans la fiche de poste, déjà
2: le, la chose que je conseille à tous et à toutes de pouvoir indiquer à la fin de la fiche de poste, c'est de pouvoir en fait marquer cette mention très simple. Si à un moment donné, vous êtes motivé par le poste, mais que vous ne correspondez pas, dans votre expérience, à ce qui est demandé à minima, candidatez quand même, en expliquant pourquoi. Ah, c'est intéressant, Ça, c'est l'inclusion. Ouais. Parce que la façon dont on voit le poste à l'heure actuelle mm-hmm. ne sera forcément le même poste dans un an. Sans pour autant parler de ce qui est Covid, juste avec les entreprises qui évoluent, avec la croissance naturelle organique de certaines entreprises. Le poste d'aujourd'hui ne sera pas forcément le poste de demain. Du coup, les compétences recherchées aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes que celles de demain. Donc ça, c'est la première chose que je demanderais à chacun d'entre nous, Sales Manager, d'avoir conscience de cela et de pouvoir changer cette notion d'inclusion dans les fiches de poste. La fiche de poste, c'est une étape. C'est juste une étape. Pour être sûr de pouvoir avoir suffisamment de talents venant partout, il faut aussi en fait, diversifier son réseau connecter en tant que manager avec un certain nombre d'initiatives locales, ne pas penser que les services recrutement vont faire le le travail eux-mêmes. Soyons honnêtes, la relation recrutement-manager a complètement changé. La création de pipeline de candidats, elle est à 50 chez le manager-vente et à 50 chez le recruteur, pour toujours avoir des talents qui soient disponibles. Comment on fait ça On se met en contact avec un certain nombre de d'écoles locales, que ce soit des écoles de formation privée, publiques, des écoles de commerce, des facultés, mais aussi avec des initiatives gouvernementales. Pour l'emploi, un jeune emploi récemment, énormément de gens en fait sont passés là-dedans, énormément de gens ont énormément de potentiel. Pourquoi passer à côté de personnes qui ont du talent, que vous n'êtes pas un diplôme, mais qui peuvent très facilement apprendre et apporter de très beaux résultats Mais mots clients, on en a parlé, mais il faut aussi être explicite sur les missions qui sont exercées arrêtons avec les, les phrases, en fait, euh, telles euh, ambiance dynamique euh, ou des choses comme ça Non, il faut être <rire> très concret. Qu'est-ce que ça apporte au quotidien Sur quoi, en fait, on peut se baser D'autant plus, on pourra en parler par la suite, avec les aspects, en fait, de télétravail. Quels sont, en fait, les prérequis ou quelles sont les demandes de la part de l'entreprise de manière présentielle vis-à-vis, en fait, du, du futur employé
0: Et je crois, d'ailleurs, qu'il y a eu une grosse euh, actualité de votre côté sur voilà. la partie de télétravail chez LinkedIn. <rire> Tout à fait. En fait, euh, ça, c'est ce que j'aime en fait chez
2: LinkedIn, c'est cette capacité à pouvoir écouter le retour, le feedback des employés pour pouvoir en fait changer et amener ses erreurs. C'est en fait ce qu'on appelle du gross mindset, que laissez-moi expliquer. Il y a ça, en fait, après deux mois, on a été averti du fait que chaque employé chez LinkedIn, de manière globale, serait amené à travailler 50% depuis sa maison ou autre part, et 50% au bureau, de manière obligatoire quelque chose qui n'a pas été bien pris du tout par les employés, en expliquant en fait à l'entreprise que d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'une équipe à une autre, d'un département à un autre, on n'avait pas les mêmes besoins de pouvoir être physiquement au bureau, on n'avait pas les mêmes besoins de pouvoir travailler à distance ou pas. La réflexion globale a été faite, et du coup, on, la solution en fait, elle, que vous avez sans doute vu dans les médias il y a à peu près deux ou trois semaines a été annoncée, à partir de maintenant, c'est l'individu qui sera au centre de tout, et c'est la relation employé-manager qui va définir quels seront les besoins pour l'équipe de pouvoir être en présentiel ou non. Je m'explique. Dans mon équipe, je vais avoir des personnes qui vont vouloir venir cinq jours par semaine, des personnes qui vont vouloir venir une fois toutes les deux semaines, et ce sera totalement accepté. Et je serai là pour pouvoir en fait faire en sorte que l'un comme l'autre ait les mêmes égalités de chance, les mêmes visibilités, c'est d'autant plus un challenge pour le manager, mais c'est quelque chose qui va permettre aux employés d'être bien, d'avoir ce sentiment d'appartenance et de fierté de travailler pour l'entreprise. Mais aussi pour nous, Soyons honnêtes, en tant qu'employeurs, ça nous permet d'avoir beaucoup
0: plus de potentiels candidats ou de l'espoir. Et je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait, ait pas autant d'entreprises qui, euh, en tout cas sur la France, aient euh, euh, pris en compte ce, ce point-là. Et au final, c'est quand même... Euh, on reste quand même presque disrupteur quand on offre ce genre de flexibilité qui, pour moi, devrait euh, être un peu la, la norme. C'est, c'est sûrement un autre, un autre, un autre sujet. Euh, T'évoquer les fiches de poste comme point de départ D'accord. sur les phases de recrutement et sur le recrutement en général, euh, une fois qu'on a bien identifié les compétences clés qu'on souhaite mettre en avant et, euh, et l'inclusion toujours au cœur en fait, de, de, de la rédaction et, et nos préoccupations. Ouais. Comment est-ce que toi, tu vois ensuite les, le, le process de recrutement tout en gardant cette, bah, cette richesse, cette, cette diversité euh, pour, bah, pour avoir une équipe, euh, une équipe diversifiée, tout simplement Oui.
2: Parce que justement, on ne va pas avoir le même genre de profils qui vont passer les sessions de recrutement. Certains seront, euh, comme dirais-je, habitués à pouvoir passer à travers un système de recrutement avec d'abord le recruteur, puis une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne. Et pour d'autres, ce sera tout nouveau, parce qu'ils ont juste parlé à une personne et au bout d'un quart d'heure, ils avaient un contrat. Du coup, il faut toujours dans la communication et la transparence. C'est un travail qu'on fait avec le recruteur, c'est après la première conversation, définir en fait le plan des différentes étapes pour pouvoir dire de quoi nous allons parler, quelles seront les compétences et les domaines sur lesquels on va leur poser des questions quelle est la façon dont on leur conseille de pouvoir organiser leurs réponses et quelles seront les étapes suivantes, positives ou négatives. En partant du principe qu'on leur communique dès le départ ces informations, c'est un, piège. un entretien, ce n'est pas censé être un piège. Un entretien, c'est censé être l'opportunité pour les candidats d'être juste eux-mêmes et pour nous, en tant que recruteurs manager, de pouvoir voir s'ils vont pouvoir ajouter de la valeur à notre équipe. Pas juste ressembler à notre équipe, pas juste être là et avoir un, ce qu'on appelle un, un culturel, en fait, un culture fit, c'est pas du tout ça. Il faut qu'on ait un culture add, qu'on puisse ajouter quelque chose
0: en plus. C'est ça cette notion de diversité. C'est, c'est quoi la, la différence entre culture fit et culture add pour ceux qui n'ont pas, pas forcément en tête Bien sûr, Culture Fit, je vais
2: regarder en fait ce qu'il en est à l'heure, à l'heure actuelle, On en un état P, où je vais essayer en fait par définition de prendre quelqu'un qui puisse s'intégrer à mon équipe maintenant, parce qu'il mmh. va correspondre à peu près à telle ou telle valeur, parce qu'il va faire en sorte de pouvoir bien s'entendre avec telle ou telle personne, parce que le profil psychologique va pouvoir en fait aller avec telle ou telle personne dans mon équipe. Là, c'est un Culture Fit. Le culture Fit, ça va vous permettre en fait d'avoir un statut quo dans votre équipe. Ça va vous permettre en fait, de conserver les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Un cultural ad, ça va vous permettre d'être leader avec votre équipe sur votre marché. Parce que systématiquement, vous allez prendre en fait, bien entendu des caractères qui peuvent s'entendre ou pas, mais avec des gens qui ont une vision potentiellement différente. C'est encore une fois cette notion de diversité. Soit par rapport à leur éducation, soit par rapport à leur environnement socio-économique, soit leur façon de voir les choses, soit leur expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui, on est dans la vente, quelqu'un qui a fait, en fait, de la vente de produits surgelés par téléphone, quelqu'un qui a fait du porte à porte pour pouvoir, en fait, vendre des fenêtres, quelqu'un qui a fait, en fait, de la vente de lois de défiscalisation par téléphone, et juste quelqu'un qui était là pour pouvoir répondre à des questions au service client, mais qui transformait ça en une opportunité de pouvoir rajouter un contrat, en fait, juste de couverture pour 50 euros en plus, C'est des choses qu'on n'a pas naturellement, en fait, dans nos équipes. C'est des gens qui vont rajouter, en fait, une autre façon de penser et qui vont nous permettre d'être encore plus forts.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: Et alors, on, va, on va avancer un peu plus sur les actions que, que tu as mises en place pour, une fois que tu as recruté ces top talents, les garder. Mais je voulais peut-être une, une dernière question pour clore un peu cet aspect, cet aspect recrutement. Est-ce que… Parce que, avec, évidemment, tu travailles chez LinkedIn, donc il y avait déjà plein d'actions mises en place. Je peux pas, vous ne partiez, partiez pas de zéro, j'imagine euh, cela dit, avec euh, bah, le, euh, l'évolution notamment des, des fiches de poste, tu parlais des actions de, entre guillemets, prospection euh, que tu mets en place pour, euh, pour euh, échanger avec des candidats et générer du paille. Est-ce qu'avec avec toutes ces actions maintenant, tu te rends compte que tu as un, un haut de l'entonnoir, le haut du funnel, si on fait une métaphore commerciale, qui est beaucoup plus diverse euh, Et combien de temps ça a mis pour que euh, ça,
2: ça fonctionne finalement ça va, donc, euh, oui, beaucoup plus diverse. Combien de temps ça peut mettre Ça va dépendre, comme tu l'as dit, en fait, des, des entreprises et de leur façon de recruter et de leur, euh, leur acquisition. Si quelqu'un en fait va recruter une à deux personnes simplement par an, ça va prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui va recruter une à deux personnes par mois. Parce qu'il y aura forcément, en fait, des retours, des feedbacks et une amélioration naturelle du process qui va se mettre en place. Euh, comment je suis sûr, à l'heure actuelle, que ça marche et pourquoi, à l'heure actuelle, ça marche quasiment tout seul C'est parce que, au-delà, en fait, de cette volonté d'être diversifié dans le recrutement, on communique en interne aussi sur cette volonté auprès de nos équipes, en expliquant pourquoi, en expliquant ce que ça peut leur apporter, quel est l'impact pour l'entreprise, au-delà de l'inclusion et de l'appartenance, mais aussi en termes de résultats, avec de meilleurs résultats, en fait, avec des idées nouvelles, aussi avec une marque employeur qui est beaucoup plus importante, donc qui va permettre aussi d'attirer d'autres, d'autres candidats. Mais à partir du moment où vous avez vendu ces visions à vos équipes, vos équipes vont être naturellement des ambassadeurs. Et naturellement, ils vont aussi en fait, avoir cette logique-là et naturellement proposer des candidats qui soient divers. Parce qu'ils vont vouloir garder cette identité, cette identité en fait, diversifiée parce que même d'un point de vue personnel, ça va beaucoup leur apprendre. Mmh. Euh, mais merci, je pense que ça, c'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même utile,
1: évidemment. Le, le volume de recrutement... Hein. À un, impact, à un impact clé. mais C'est vrai que chez HubSpot, on a vraiment ce focus d'avoir, encore une fois, le haut du, du funnel le plus divers possible. Et après, évidemment, les meilleurs sont, les meilleurs sont, sont sélectionnés, peu importe les, les, autres,
2: les autres critères. Tout à fait. Et si je peux me permettre d'ajouter juste une chose. Ouais, c'est bien sûr. Par rapport au funnel de candidats, c'est aussi par rapport au funnel de recruteurs. On a tous et toutes ah. été partis d'un, d'un panel de recruteurs pour en tête fait, des euh, différents emplois dans nos équipes. Où, euh, il faut qu'on ait aussi une diversité dans les recruteurs. Il faut qu'on ait des gens qui aient fait un sales depuis très longtemps, des gens même, certaines fois, qui viennent de CSM, ou de support, ou n'importe quelle autre fonction. Parce que quand on recrute quelqu'un, on le recrute bien évidemment pour ses compétences par rapport à un poste, mais on le recrute aussi par rapport à un, une appartenance à l'entreprise, par rapport aux valeurs et par rapport au potentiel pour le futur. C'est ça qu'on essaie de faire. Si on veut les développer, si on veut faire en sorte de faire grandir l'entreprise, il faut faire en sorte de pouvoir projeter nos équipes dans le futur.
0: Complètement. Et tu hein, justement à l'exemple d'un candidat qui avait un, un profil euh, cuisinier ah. précédemment. Ouais. Euh, hyper intéressant. D'ailleurs, à titre personnel, je suis assez épicurien. Donc, c'est, c'est, j'aurais eu un, un gros biais pour, de toute façon, le recruter. Euh. Mais, euh, mais, mais euh, quelles compétences, toi, tu as pu regarder Je suis hyper curieux, en fait, sur, sur ce profil-là, par exemple. Quelles compétences tu as pu regarder euh, et, et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, euh, c'est un top performer chez vous Oui, euh, top performer par rapport au résultat, parce qu'à l'heure actuelle, il est à 170 de son
2: quota. qui est pas si mal. qui est pas si mal après 4 mois de <rire> <rire> pas mal hein. c'est, pas, c'est pas mal du tout oh, ouais, ouais, ouais. quand j'ai commencé à voir sa candidature euh, j'ai vu en fait un, un profil varié et quand j'ai commencé à parler en fait, avec, la, avec la recruteuse après qu'il ait avait eu le premier entretien m'a parlé de quelqu'un oui. qui avait ce qu'on appelle la growth mindset, donc quelqu'un en fait qui est toujours curieux et en, en, en manque en fait, d'un, pas en manque mais avec cette envie de toujours apprendre et ça m'est pour pouvoir, en fait, et ça, c'est un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui nous écoutent, pour pouvoir vraiment évaluer cette notion d'amélioration et de volonté d'amélioration et de, et de vision et de recul qu'une personne peut avoir sur soi-même, je vous conseille de poser juste cette question en entretien. Parle-moi de ta dernière erreur et dis-moi ce que tu as appris. Mmh. Automatiquement, en étant général comme ceci, vous verrez si la personne va aller sur le pro ou sur le perso. Mmh. En fonction de l'exemple, vous allez pouvoir voir en fait quelles sont les valeurs qui sont chères à cette personne ou pas. Parce que ce sera en fait tel ou tel domaine qu'ils vont choisir automatiquement. Mais ça, ce n'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est la réflexion. Est-ce qu'ils ont déjà pensé avant cette question à justement cette thématique Est-ce que j'aurais pu faire différemment Est-ce que j'aurais pu m'améliorer Ou est-ce que j'aurais pu faire en fait les choses avec un autre angle, un autre optique c'est ça qui va vous permettre en fait de pouvoir dissocier une candidature lambda, une candidature normale, d'une candidature avec un talent. Quelqu'un qui aura naturellement cette capacité à pouvoir en fait regarder ce qui s'est passé pour pouvoir l'améliorer, c'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup de mal à apprendre à quelqu'un.
1: Ok. Euh, ami euh, manager commercial recruteur, euh, vous avez une, une question à poser. Euh... Pour les candidats, préparer votre, préparer votre réponse, c'est une, bonne, c'est, une bonne, c'est une bonne question à anticiper. Je, je voudrais qu'on avance un peu dans la, la phase de vie, si je puis dire, de l'employé, finalement. Ouais. Alors, Thomas, c'est intéressant parce que tu nous disais, pour le coup, que tu as des équipes très diverses, qui sont basées dans différents endroits, de nationalités différentes, avec des backgrounds professionnels aussi différents. Comment, là, ton job de manager évolue pour être sûr que bah, tout, ce, tout ce petit monde, si je puis dire, vive bien l'ensemble euh, et arrive à, à bien performer
2: C'est ça. Euh, c'est, c'est très difficile. Je ne vais pas mentir, c'est très difficile. Parce qu'il faut faire en sorte de pouvoir avoir à cœur les intérêts particuliers, mais aussi l'intérêt de l'esprit d'équipe. Je ne sais pas pour autant de paraphraser les philosophes de Lumière, la somme des intérêts particuliers n'est pas égale à l'intérêt général. Et il faut, <rire> pouvoir, en fait, essayer de faire en sorte que ça marche, que ça colle, et qu'on ait nos objectifs, et encore même ça. Donc, euh, comment on fait ça euh, À partir du moment où quelqu'un a signé son contrat et qu'il est recruté, il rentre naturellement dans ce qu'on appelle la honeymoon phase. Donc, on est dans la lune de miel. Tout va bien, c'est génial, les étoiles dans les yeux. Jusqu'à la première ou la deuxième semaine d'onboarding, on se dit, ah ouais, c'est ça en fait. Pour éviter en fait cette, <rire> cette chute vertigineuse, fait la fin de la lune de, de miel. Voilà, et aller vers un départ et voir quelqu'un, en bref, qui part de l'entreprise. Il faut maintenir une certaine cadence et un certain rythme de contact avec la personne une fois que ça a été signé. J'ai des personnes dans mon équipe qui ont signé leur contrat et qui vont simplement commencer trois mois après. Je fais quoi pendant ces trois mois Je les laisse de côté, je leur contacte une semaine après pour leur dire pour, « pour info, tu viens à 8h lundi ». Non, je vais les associer systématiquement à ce que je fais. Je vais prendre contact toutes les deux semaines avec eux pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pour parler de tout et de rien, mais aussi pour les tenir au courant de ce qui se passe en interne. j'ai communiqué proactivement au sein de mon équipe, le nom de la personne avec le lien en fait vers leur profil LinkedIn, en leur demandant de prendre contact pour pouvoir en faire, faire en sorte de créer du lien en tête fait sociale. On va aussi organiser des activités, ce qui m'est arrivé par le passé, surtout quand on était en période de confinement pur, on avait décidé de faire avec, avec mon équipe à l'époque, c'est d'enregistrer en fait, des vidéos où on se présentait tous rapidement avec un, un fun fact, donc quelque chose de complètement anecdotique nous concernant, pendant 20 secondes, je fais un montage rapide, j'envoie ça, je n'ai eu que des retours super positifs. D'accord Mais c'est parce qu'à l'heure actuelle, de part ce qu'on vit, il n'y a plus forcément en fait, de différence entre pro et perso. Parce qu'en particulier, quand vous avez quelqu'un qui commence en télétravail ou depuis un autre pays, vous ne pouvez pas vous baser simplement sur les, les réseaux de communication qu'on avait jusqu'à présent, sur la façon de communiquer qu'on avait jusqu'à présent. Il faut qu'on puisse créer ce lien, créer cette appartenance, créer cette identité de manière différente. Alors, on a tous et, tous, on a tous et toutes en fait, fait des, des k Je pense qu'on a tous on fait des k ou des quiz ou quoi que ce soit depuis un an et demi et on s'est rendu compte que c'était très super ouais. <rire> Mais euh, maintenant, on est tous super doués, on s'est tous plein de faits, je pense qu'on peut tous aller à la question pour un champion. Mais euh, il faut faire autre chose. Il faut en fait, dès le départ, faire en sorte que ces nouveaux C'est employés ça. aient cette vision et cette identité pour qu'ils puissent en fait, une fois qu'ils arrivent vraiment dans l'entreprise et dans votre équipe, que ce soit un réflexe de savoir comment on communique, pourquoi on communique et qu'ils puissent en fait être beaucoup plus rapidement prêts ça évite en fait cette notion de divorce et ça permet au contraire de renforcer cette notion d'appartenance. Notion d'appartenance qui va être clé pour pouvoir en fait aller de l'avant et faire grandir vos équipes. Et tout ça, ça se passe comment Ça se passe en fait en mettant en place un système de confiance avec vos équipes, que ce soit avec les équipes actuelles ou les nouveaux. Et rien de tel que la confiance d'être vous-même, naturel, en expliquant en fait qui vous êtes, d'un point de vue pro, d'un point de vue pro, ce qu'ils peuvent attendre de vous, ce sur quoi, en fait, vous avez des progrès à faire, et ça, ça va naturellement en fait créer un climat de confiance avec eux et de respect mutuel. C'est clé. C'est quelque chose sur quoi il faut se baser et commencer avec chacune de nos équipes. Surtout quand on est à distance et qu'on ne voit pas les gens au quotidien. On a tous plus en rendre compte toute la communication non-verbale à laquelle on était habitué en entreprise. À partir du moment où on est derrière un écran, ça n'existe plus. J'ai rembouché toutes mes équipes à l'heure actuelle et j'irai même jusqu'à dire l'équipe que je gère à l'heure actuelle. Je n'en ai pas vu plus de 20% en face à face. C'est, c'est dingue. <rire> c'est quelque chose qui me manque terriblement. C'est quelque chose qui, parce que je suis peut-être de la vieille école ou peut-être parce que je suis un animal social, j'en sais rien. Mais je sais que ça ne manque pas forcément au même degré à tout le monde. Et il faut que je puisse respecter ça. En tant que
1: Complètement et alors, bah, on, a, on a parlé de cette, de cette update finalement chez, chez LinkedIn où vous donnez bah, beaucoup plus de liberté à, à tous vos employés dans cet aspect de, de rétention finalement des talents, de progression des, des talents. Comment ça, comment ça va changer la donne Alors, C'était il y a dix jours, donc je ne sais pas si tu as le temps forcément de, de, de te poser là-dessus. Euh, mais si, est-ce qu'il y a des évolutions qui vont être d'une certaine manière euh, rattachées à une localisation euh, Est-ce que euh, tu penses que quand on arrivera sur un monde hybride avec des gens euh, au, au bureau et des gens à distance, bah, comment tu vas t'y prendre pour arriver à, à maintenir le même niveau de... Euh, euh, si je puis dire, de, de communication et puis que, qu'il soit à un niveau égalitaire entre ces deux, ces deux populations Est-ce que c'est des choses sur lesquelles
2: déjà tu as pu réfléchir et comment tu vois ça c'est, c'est une très bonne question et c'est une très bonne thématique parce que c'est vraiment d'actualité. Comme tu l'as dit, c'était il y a dix jours, donc euh, il y a différentes conversations qui existent en interne entre manager et bien entendu directeur, senior directeur V.P. pour faire en sorte qu'on ait une consistance dans notre approche, qu'on soit toujours en accord avec notre philosophie et nos valeurs d'entreprise, tout en en compte, les intérêts particuliers dont on parlait. Donc, à l'heure actuelle, les, les modèles qu'on va avoir dans l'avenir sont un modèle en fait, hybride ou un modèle en fait, où on pourra être en télétravail à 100% au sein du pays pour lequel on aura le poste qui sera basé. Exemple, en Irlande, pour en fait, la plupart des fonctions sales, la plupart des fonctions commerciales chez LinkedIn. Est-ce que pour autant on pourra travailler depuis un autre pays Oui, si une demande est faite. Et si elle est acceptée en fait par, par notre leadership, par le management, on pourrait travailler de manière permanente depuis un autre pays. C'est ce qu'on appelle une relocalisation. Je ne vais pas dans les détails, mais on a aussi en fait d'autres systèmes de travail depuis un autre pays pendant un certain nombre de jours qui sont mis en place. C'est mis en place en fait par rapport au Covid, mais pas que par rapport au Covid. C'est aussi pour pouvoir avoir une notion de, de cet équilibre de travail en fait et, dans, et de vie professionnelle, vie personnelle. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui est très sympa à pouvoir mettre en place. Tu parlais du niveau de communication et pour pouvoir être sûr qu'on ait en fait cette justesse cette justice entre tous les membres de l'équipe. Sur Le niveau de communication, il doit être défini avec l'équipe, tant par rapport en fait à la cadence que par rapport au canal de communication que par rapport au caractère obligatoire. Donc J'ai déjà eu cette conversation avec mon équipe à l'heure actuelle et on a défini un certain nombre de choses. Si tu veux par rapport en fait au canal de, de communication, comme n'importe quel manager, je peux leur dire quand c'est urgent, quand c'est important, vous allez me contacter en fait soit par téléphone, soit vous allez me contacter en fait par, par Teams, ou soit vous allez me contacter par email. Ça va dépendre en fait, de ça. Mais c'est pas juste ça. C'est la cadence qu'on doit imposer en tant que sales manager. À l'époque, pré Covid, on avait ce qu'on appelait, ce qu'on appelait le huddle du, du lundi du lundi matin. Vois, quasiment tous les managers ont toujours fait ça. Pour savoir ce qu'il en était, quelles sont tes priorités, quelles sont en tes fait activités sur lesquelles tu t'engages pour la semaine, et après on fait un topo vis-à-vis du forecast le vendredi. Ça, je ne l'ai plus rendu obligatoire. À la place, j'enregistre une vidéo de moi que j'envoie à mes équipes en leur disant quelles sont leurs priorités. Un fun fact, des stats, et ils regardent cette vidéo quand ils veulent entre lundi et le mardi. Et
0: tu as le fun fact de cette
2: semaine? J'ai pas le fun fact de cette semaine parce que je avec toi, j'ai pas envie de faire ma vidéo pour lundi prochain. (rire) Il faut que j'y réfléchisse sérieusement. En général, soit je prends une une quote, quote, soit je prends en fait une citation, soit j'essaie de regarder en fait un fun fact qui existe par rapport à certains de leur leur pays ou des pays en fait que j'ai pour pouvoir essayer aussi de leur montrer que je m'intéresse à leur marché leur montrer en fait que c'est pas juste quelque chose qui apparaît sur un fichier forecast pour moi mais c'est quelque chose qui est important de comprendre et de connaître leur culture. J'ai dit tout à l'heure que gérer le marché israélien c'est bientôt en fait les, les fêtes religieuses en fait en Israël donc quasiment tout va être fermé. Donc on communique aussi pas mal par rapport à ça pour pouvoir faire en sorte que même le reste de l'équipe n'a pas du tout connaissance de ce qui se passe sur le marché israélien et en tête ah oui c'est vrai le mois de septembre c'est c'est un peu difficile d'un point de vue forecast pour eux. Ça permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde et d'avoir en fait cette cohésion d'équipe, même si les marchés ne sont pas similaires du tout. Donc, euh, le, la cadence super importante, le canal super important, mais le caractère obligatoire aussi. Combien de meetings on a fait sur Zoom où on nous a demandé de pouvoir obligatoirement mettre nos caméras J'adore mon équipe, mais je n'ai pas forcément en fait, envie de toujours les voir. Si en même temps, ils veulent s'occuper en fait, de leurs enfants, mais écoute, ce, font, ce que je fais, ils font de la cuisine, ils en profitent en fait, pour pouvoir aller marcher dans le parc ou promener leur chien, ça me va totalement. Ah, c'est... c'est un acteur de caméra obligatoire, pour moi, notre repas Et au-delà de ça, on a aussi ce qu'on appelle chez LinkedIn, et en particulier pour la solution marketing, la crunch week. On essaye un minimum une fois par trimestre de pouvoir en fait, laisser à nos équipes une semaine entière sans aucun meeting interne. Mmh. Mmh. C'est dur quand on est manager. <rire> C'est, dur. C'est très frustrant, mais il faut encore une fois en fait, qu'on puisse respecter ça pour bien nous écrire. Sincèrement, on le voit dans les résultats. Systématiquement, après une crunch week, on se rend compte que les résultats sont bien meilleurs. Encore une fois, une opportunité pour nous de réfléchir sur notre impact et notre rôle réel en tant que manager. Est-ce qu'on est là juste pour pouvoir les héberger, ou est-ce qu'on est là pour pouvoir en fait réagir, se remettre en question et s'adapter est-ce, est-ce qu'on tenterait pas un crunch month en septembre pour voir si <rire> les résultats sont meilleurs <rire> Alors, on la pas fait un crunch month, mais ce qu'on a fait, c'est de manière en fait mensuelle, on a on a fait le no meeting day, et ça, c'est pas juste pour les solutions marketing LinkedIn, mais c'est partout en fait pour tout LinkedIn systématiquement. Maintenant, le crunch month. Ça reste très, très délicat en concernant.
0: <rire> oh, il est compliqué ce gars. No, no, on, on a effectivement quelque chose de similaire sur les vendredis. Euh, plus de meetings internes les, les vendredis. Et, euh, et pour la première fois, on a eu une semaine euh, qui a été euh, imposée à tout le monde, une euh, semaine de congé en juillet qu'on a appelée euh, Unplugged. Ouais. Euh, et, et entièrement d'accord avec toi, ça, ça fait du bien et c'est bien aussi de l'imposer. Euh, parce que parfois même des euh, personnes dans ton équipe vont pas forcément euh, d'elles-mêmes être proactives euh, là-dessus et, euh, et 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 je te rejoins totalement. Euh, en tout cas, je savais pas que vous aviez une une crunch week qui euh, c'est intéressant aussi à creuser. En tout cas, je pense que ça donne des bonnes idées à, à nos auditeurs euh, sur euh, bah, sur comment être euh, être proactif là-dessus et, et comme comme tu l'as bien dit, la zoom fatigue, euh, je pense qu'elle a bien touché tout le monde. Euh, donc il faut aussi euh, réfléchir maintenant à des nouvelles façons de, de travailler avec une barrière de plus en plus fine de pro-perso, c'est pas toujours évident
2: ouais, totalement d'accord totalement d'accord, et c'est systématiquement la remise en question, c'est systématiquement l'amélioration, il n'y a pas de solution parfaite à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, jamais vécu avant, on essaie juste de faire au mieux, et pour être sûr de faire au mieux il faut garder en tête ce qui en vaut la peine, ça sera toujours l'humain avant toute chose
1: ouais. Thomas, écoute euh, peut-être une, une dernière question parce qu'on arrive à la, fin, à la fin de cet épisode peut-être un conseil que tu, euh, que tu pourrais donner à, à un responsable commercial mais d'une, d'une société un peu plus petite qui a un peu moins de demandes entrantes euh, euh, que, que LinkedIn euh, et qui a moins de candidatures je dirais, je dirais spontanées peut-être et si tu devais lui donner euh, allez, euh, trois points euh, sur lesquels, euh, ben, toi, tu te, euh, tu te concentrerais, ce serait quoi pour arriver à attirer le meilleur talent et les garder Pas
2: facile comme question. Hein. <rire> <rire> Donc, tu un peu de temps. La première chose, être sûr de vos valeurs et de votre vision. Pas sur du court terme, mais sur du long terme. Parce que les personnes que vous recrutez maintenant, si vous voulez les garder, il faut être sûr que dans deux, trois ou cinq ans, vos visions et vos valeurs seront les mêmes parce que sinon automatiquement vous allez perdre des gens qui ne vont plus adhérer à cela donc ayez en fait une vraie vision dans un premier temps dans un deuxième temps travaillez votre image de marque travaillez votre image d'entreprise et je vais pas parler en fait des milléniaux ou des nouvelles générations mais à l'heure actuelle les personnes que vous allez recruter sont des personnes qui veulent avoir un impact des personnes qui veulent avoir plus que juste un taf qui leur permet d'avoir un salaire et payer leurs factures il veut être en capacité de pouvoir avoir euh, concrètement, euh, réellement, une conséquence sur votre quotidien, sur votre entreprise. Et enfin, si vous voulez avoir de bons talents pour la suite, faites en sorte que le talent actuel soit déjà heureux. Faites en sorte que votre masse salariale à l'heure actuelle soit contente et soit fière de travailler pour vous. Faites en sorte de pouvoir les faire participer à vos recrutements, à vos activités, parce que ce sont eux qui seront vos ambassadeurs.
1: Hop, bah écoute euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup Thomas. Je pense que c'est, euh, ce sera utile à, à, à beaucoup de monde euh, surtout euh, et c'est, c'est une bonne nouvelle hein, mais le, le chômage descend et, et la, la bataille des talents euh, est, euh, est toujours de plus en plus de plus en plus dure. donc euh, c'est des actions qui vont euh, bah, qui vont intéresser euh, beaucoup de monde. Thomas, merci beaucoup. Et euh, bah, écoute, on te souhaite euh, une une bonne fin de journée. Est-ce que, peut-être, je sais que chez chez LinkedIn, vous vous recrutez constamment.
2: Euh, Est-ce qu'on peut dire à des des personnes potentiellement intéressées de te contacter Totalement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. On recrute systématiquement, que ce soit pour des postes francophones ou autres. Et chez LinkedIn ou ailleurs, les recrutements, c'est une des entreprises, c'est un des piliers qu'on peut avoir, c'est une des choses les plus importantes qui sont, qui sont au cœur de, de notre métier. Et, euh, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que si vous voulez, en fait, rechercher un travail, ça se passe par un réseau. Commencez à rentrer en contact avec moi. Commencez à en rencontrer en contact avec Mathieu, avec Yann. Commencez à parler. Et même si tout de suite vous ne cherchez pas, dans l'avenir, vous pourrez chercher. Et c'est ce réseau qui vous permettra de pouvoir avoir le poste de travail. Donc, ne pensez pas juste court-termiste, transactionnel, pensez stratégique, long terme.
0: Et voilà. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas pour ton intervention aujourd'hui qui, est, qui était hyper riche. Et puis bah, j'espère que, que tout le monde a pu apprécier. Et, et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir messieurs. Au revoir. A bientôt. Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.